0: Tudo o que acontece no Brasil e no mundo em 15 minutos. Começa agora Eldorado Expresso.
1: Olá, seja bem-vindo, bem-vinda. Está iniciando aqui mais uma edição do Eldorado Expresso, reunindo, juntando as notícias mais importantes na hora do seu almoço.
2: Em 15 minutos aproximadamente, você tem como nos acompanhar pelo rádio ao vivo, FM 107,3 da Eldorado, e assim que acabar o programa, vira podcast em parceria com com o Estadão.
1: Tudo bem, Raíssa
2: Tudo bem, Carolina Colim, quinta-feira de cinzas, para alguns. Para alguns?
1: Pra é quase uma terça, não é isso? isso? E eles são os destaques desta quinta, dia 27 de fevereiro.
2: É o
0: Dourado Expresso.
2: O dólar chega a R$ 4,50, um novo recorde com temores sobre a expansão do coronavírus e a tensão entre o governo e o Congresso.
1: E a Vigilância Sanitária de São Paulo monitora 30 parentes e 8 passageiros do voo do empresário infectado pelo novo coronavírus depois de uma viagem à Itália.
2: E ainda o navio carregado de minério de ferro que está afundando no Maranhão e o Flamengo com mais dinheiro em caixa, mas ainda com uma dívida moral.
0: É o Dourado Expresso.
1: O dólar abriu em alta novamente, atingindo pela primeira vez a cotação de R$ 4,50. É a sétima alta consecutiva em meio a temores sobre a expansão do coronavírus, impacto na economia global e instabilidade política interna brasileira. Ontem o dólar fechou em alta de 1% a R$ 4,44. Na tentativa de limitar essa disparada, o Banco Central leiloou contratos de swap, uma modalidade de acordo em que as empresas com dívidas em dólar tentam se proteger da variação cambial. Na Bolsa, o Bovespa atingiu 2% de queda no início do pregão, após ter despencado 7% na quarta-feira. A colunista de economia da Rádio Dourado, Silvia Araújo, já aponta riscos para o crescimento da economia neste ano. Mais encolhimento para as projeções do PIB do Produto Interno Bruto Brasileiro. A gente vem conversando aqui no jornal que as projeções para o PIB de 2020 elas já começaram a recuar. Elas começaram o um ano em 2,5%. Pesquisa Focos do Banco Central já mostrou que esses pesquisados pelo Banco Central estão estimando um PIB de 2,20% para esse ano. A gente teve uma notícia importante dizendo que o governo já considera rever a estimativa do PIB para esse ano.
2: É o Dourado Expresso. E o coronavírus no Brasil eleva a pressão na rede de saúde e quem conta mais aqui pra gente sobre esse assunto é a repórter Giovana Girardi.
3: Boa tarde, Carol. Boa tarde, Raimundo, tudo bem? mensagem principal que tanto o Ministério da Saúde quanto a Secretaria de Saúde de São Paulo e os infectologistas todos com quem conversamos, a, o que eles estão falando é que não há motivo para pânico nem corrida aos hospitais. Há uma preocupação de que haja uma sobrecarga do sistema de saúde por conta disso quando não há necessidade. O que a gente está falando aqui é de uma doença que é uma síndrome respiratória muito parecida com uma gripe, em que a maioria dos casos em todo o mundo é de uma doença de leve a moderada. Só deve buscar atendimento neste momento quem tiver sintomas como isso espirros, tosse, coriza, junto com febre, e que nos 14 dias anteriores ao surgimento dos sintomas, tenham viajado para países que têm a transmissão local da doença, como está acontecendo na China, na Itália, na Coreia do Sul, todos aqueles países que foram listados pelo Ministério da Saúde. Ou, claro, que tenham tido contato com alguém que já tenha sido identificado como contaminado ou suspeito. E também não precisa sair comprando máscara por aí. Só quem tiver com esses sintomas pode tomar esse cuidado para não espalhar o vírus, Aí, né? O melhor cuidado ainda é lavar bem as mãos, evitar tocar nos olhos, nariz e boca com as mãos que não estiverem lavadas. E é meio como me disse um infectologista que eu entrevistei ontem, o Rivaldo Cunha, da Fiocruz. Quando você fica com gripe, você vai para o hospital? A maioria de nós não vai, né? Então o melhor negócio, assim, se a epidemia se instalar é, aqui no país, é ainda o repouso, é ficar quietinho em casa e esperar passar. Vai passar, na maioria dos casos. É isso aí. Boa tarde.
0: É o dourado expresso.
1: E a vigilância sanitária de São Paulo monitora 30 parentes do empresário de 61 anos infectado pelo novo coronavírus depois de uma viagem à Itália. Oito passageiros que estavam no mesmo voo também são acompanhados. O paciente não apresenta mais sintomas e está isolado em casa na zona sul da capital paulista. A diretora de vigilância epidemiológica estadual, Helena Sato, só ressaltou é que a saúde pública está em alerta e que não há razão para pânico, mas orienta os pacientes a, que tiverem qualquer sintoma, procurarem ajuda.
4: Agora, qual é a mensagem importante, né? Não há necessidade de pânico. Mas, pois escutamos na imprensa, né, nas mídias sociais, a ocorrência de casos de, de pessoas infectadas pelo coronavírus em outros países. Mas, primeiro, a informação desse nosso primeiro caso confirmado é que ele está muito bem e mantido em isolamento no seu domicílio. Agora, qual a informação que eu gostaria de passar? A importância de pessoas que apresentem febre, acompanhadas de tosse ou outros sintomas respiratórios, como coriza nasal. Mas que tenha vindo nos últimos 14 dias, por favor, é importante que compareçam ao seu serviço de saúde.
1: E a Rádio Dourado também ouviu hoje um casal brasileiro que vive na região da Lombardia, no norte da Itália, por onde se espalha esse coronavírus que já matou 12 pessoas no país. Paula Ferreira e Walter Fernandes contaram o que mudou na rotina dos moradores da região.
0: Bom, a gente, claro, você redobra a atenção com relação à higiene de mãos, tomar uma vitamina C para dar, é, dar uma melhorada no sistema imunológico. A gente tem mais visto as pessoas mudarem a sua própria rotina. E nesses dias, os, os metrôs também vazios, pouca gente utilizando o transporte coletivo, muita gente também é, permanecendo em casa. Nos mercados, muitas vezes você precisa comprar algumas coisinhas a mais, tocou um pouquinho a mais, porque as pessoas estavam em pânico.
1: né? E aqui no Brasil foi dado um alerta para que os hospitais isolem os casos suspeitos de coronavírus e os profissionais de saúde utilizem os equipamentos de proteção. Mais informações com a repórter Paula Félix. Olá,
3: Raíssa em Carolina. Hospitais da Rede Privada de São Paulo preparam uma cartilha padronizada sobre o novo coronavírus. O documento está sendo elaborado pela Federação e pelo Sindicato dos Hospitais, Clínicas e Laboratórios do Estado de São Paulo, entidades que representam 55 mil serviços de saúde particulares. Os hospitais estão acompanhando os alertas da Organização Mundial da Saúde, do Ministério da Saúde e da Secretaria de Estado da Saúde. Entre as medidas adotadas estão o uso de equipamentos de proteção, como óculos, luvas, máscara e avental descartável pelos profissionais de saúde, e o isolamento de casos suspeitos. O protocolo é seguido, por exemplo, pelo Hospital Israelita Albert Einstein, onde foi detectado o primeiro caso da doença no país, e no Hospital Sírio Libanês.
0: Dourado Expresso.
2: O Ceará pediu a prorrogação do decreto da GLO, a garantia da lei e da ordem que vence amanhã para garantir a presença do exército no estado durante o um motim de policiais militares. Quem traz mais informações direto de Brasília é a Júlia Lindner. Oi, Júlia.
3: Olá, Carol, olá Heisen. Oi. O presidente Jair Bolsonaro ainda não decidiu se vai prorrogar o decreto de garantia de lei da ordem no Ceará, que vence amanhã. Para esse GLO ser prorrogado, é preciso uma solicitação do governador do estado, Camilo Santana, o que já foi feito. Isso indica que a situação da segurança pública do Ceará não tem previsão de melhorar. Lembrando que está em negociação né, um acordo aí com os policiais militares que estão em Motim há cerca de 10 dias.
5: Seu dinheiro em,
1: em ação. ação. Os destaques da Bolsa, com Vitor Aguiar. Oi, Vitor, boa tarde.
4: Oi, Carol, boa tarde. Boa tarde, Raia. Boa, boa tarde, ouvintes. Tudo bem?
1: Tudo bem. Falamos aqui que o dólar já chegou a R$ 4,50 hoje. Como é que ele está operando agora?
4: Pois é, cara. Hoje, mais cedo, no período aí de maior tensão dos mercados, realmente o dólar à vista bateu a faixa de R$ 4,50. Desde então ele se acalmou um pouquinho, mas ele continua aí numa alta e aí está buscando mais recordes nesta quinta-feira. nesse início de tarde, por exemplo, o dólar à vista está subindo 0,69% e aí já aparece em R$ centavos portanto distante aí dos R$ 4,50, mas ainda assim num nível bastante estressado. O Ibovespa também tem um dia mais pressionado, lembrando né, que ontem o Ibovespa caiu 7% e hoje ele segue em queda, no momento vai recuando 1,24%, parece no patamar de 104.402 pontos.
2: O Vitor, e os mercados aí pelo mundo, como é que estão com a disseminação do coronavírus fora da China?
4: Estão muito nervosos, estão muito tensos, viu, Raíssa, a gente vê que tanto na Europa quanto nos Estados Unidos o tom é bastante negativo nas bolsas, principalmente na Europa, lá a situação está um pouco mais preocupante, ali a Itália né, tem mostrado aí um epicentro, muito muito intenso aí de novos casos de coronavírus. Então a gente vê que as bolsas europeias estão em queda firme. Nos Estados Unidos os índices também estão aí com um tom bastante negativo. E isso é claro porque, em Minhas Gerais, não, o panorama de ontem ele continua valendo hoje. Né? O coronavírus tem se dissipado, aliás, ele tem se disseminado com um ritmo muito elevado e com isso existem inúmeras dúvidas, tanto do ponto de vista de saúde pública, quanto do ponto de vista da economia. né? Por exemplo, na noite de ontem, a Microsoft ela já falou que não vai conseguir cumprir aí as projeções para o primeiro trimestre porque as operações delas foram impactadas pelo vírus. Então, em linhas gerais, o clima ainda é muito tenso nos mercados e é por isso que a gente tem mais uma sessão de Ibovespa em queda e dólar em alta.
1: Bom, e tem alguma ação que está sofrendo mais com essa oscilação da Bolsa?
4: Tem sim, viu, Carol? A ação da Ambev hoje, ela aparece entre as maiores baixas do Ibovespa. Neste momento, ela está caindo 7%, sendo que mais cedo caiu quase 10%. isso por quê? Né? Além de toda a questão do coronavírus, a Ambev também tem um fator extra de pressão, que foi o balanço relativo ao ano de 2019. Eles divulgaram os números nesta manhã e os números mostraram uma fraqueza maior na divisão de cervejas aqui no Brasil. Então, os analistas eles apontaram que, de fato, os números ficaram aquém do esperado e aí a gente viu o mercado reagindo de uma maneira bastante intensa e derrubando a cotação das ações da Ambev.
1: Muito bem, vamos ficar de olho no Seu Dinheiro ao longo do dia para acompanhar essas oscilações.
4: É isso aí, seudinheiro.com, lá a gente faz toda a cobertura dos mercados nesta quinta-feira e, é claro, todo o noticiário de economia e de investimentos. Tchau, gente, e até amanhã.
1: Obrigada, Vitor.
0: É o Dourado Expresso.
1: De volta com o Dourado Expresso, as notícias mais importantes da sua quinta-feira, falando sobre o Aliança pelo Brasil, que admite que não vai participar das eleições em 2020. Pedro Venceslau.
6: Faltam menos de 40 dias para o prazo limite estabelecido pela Justiça Eleitoral para que os partidos políticos obtenham registro para disputar as eleições municipais desse ano. E a Cúpula da Aliança pelo Brasil, o partido que o presidente Jair Bolsonaro tenta criar, já admite que não vai conseguir participar dos pleitos municipais em 2020. Até ontem, o Tribunal Superior Eleitoral havia validado apenas 3.334 assinaturas, sendo que são necessárias, no mínimo, 492 mil rubricas para obtenção do registro. De acordo com o advogado Luiz Felipe Belmonte dos Santos, que é o segundo vice-presidente e principal operador político no partido a ser criado, foram coletadas mais de um milhão de assinaturas, mas elas não foram reconhecidas nos cartórios eleitorais. Diante da dificuldade, o discurso bolsonarista agora é que não há pressa em registrar a legenda. Segundo Belmonte, o presidente não está pensando na próxima eleição, mas na próxima geração. Abre aspas. Se não der agora, não tem problema, até porque seria um risco. Fecha aspas. O argumento é que Bolsonaro não quer que o novo partido se transforme no que foi o PSL. Ou seja, muitos filiados entrando sem nenhum controle.
2: É o Dourado Expresso. E tem uma catástrofe ambiental em andamento. Uma embarcação com bandeira sul-coreana, que tinha a China como destino, está afundando na costa do Maranhão. A situação ocorre sete meses depois do desastre ambiental que manchou as praias do Nordeste com óleo vazado de outro navio. Quem atualiza as informações é o repórter André Borges. Oi, André.
5: Boa tarde, Raíssa. Boa tarde, Carol. Temos novas informações sobre o navio encalhado com o minério da Vale, no litoral do Maranhão. Ele está localizado a cerca de 100 quilômetros da costa do Maranhão, de onde ele saiu. Informações que a gente obteve agora há pouco da Marinha, mostram, são imagens que mostram manchas de óleo que já se espalham ao redor da embarcação que está adernada, né? ela está inclinada, boa parte dela já debaixo d'água e que está sendo monitorado ali por é, barcos em volta que foram socorrer a tripulação e acompanham ali os movimentos para ver se dá uma destinação, uma solução para aquilo. O Ibama, nós apuramos que está enviando para lá por volta das 15 horas da tarde um avião também com sensores para tentar detectar, o volume eh, que tem, né, o estrago, o volume de, de material que pode ter sido já lançado no mar e o que fazer. Eh, a Vale foi questionada desde ontem pela reportagem sobre qual seria a quantidade de minério, de combustível eh, que está dentro da embarcação, não deu informações até agora. O que a gente sabe é que normalmente esses navios, quando eles saem, eles saem cheios por uma questão econômica, o interesse da empresa em transportar o maior volume possível. Esse navio tem capacidade para levar nada menos que 300 mil toneladas de minério, tá? A gente segue acompanhando esse caso com vocês, aí sim, Carol.
0: É o Dourado Expresso.
1: E o Flamengo termina fevereiro com três títulos e com mais dinheiro nos cofres, mas ainda com uma dívida. Acompanhe a análise de Robson Morelli.
7: Olá amigos, eu quero falar deste Flamengo hoje, ai, 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 mais um título para a nação flamenguista, ganhou a Recopa Sul-Americana do Del Valle 3 a 0, ganhou com sobras e mais uma conquista para este Flamengo, a terceira na temporada, né? ganhou a Taça Guanabara, a primeira fase do campeonato carioca, ganhou a Supercopa do Brasil contra o Atlético Paranaense e agora a Recopa Sul-Americana, são competições que se mostram, que se colocam no caminho deste Flamengo e ele vai conquistando, ele vai festejando, ele vai ganhando é, tudo que tem pela frente. O Flamengo já ganhou 9 milhões de reais com as conquistas deste ano. Então, além de ganhar taça, além de levar o seu torcedor para o estádio, é, vai somando dinheiro aí com as conquistas da temporada. Um sinão nessa conquista do Flamengo, na verdade um sinão na temporada do Flamengo. Essas competições são importantes. Antes, mas são competições pequenas diante do que o Flamengo pode de fazer, diante do que o Flamengo almeja em 2020. Estou falando de Libertadores, estou falando de Campeonato Brasileiro, estou falando de Copa do Brasil e estou falando de Mundial de Clubes. Outro, se não, precisa resolver o caso das famílias, dos parentes dos 10 garotos mortos no Ninho do Urubu. Enquanto o Flamengo não resolver essa pendência financeira, é, o Flamengo sempre, sempre será cobrado. É isso, gente. Falei. Um abraço a todos. Valeu. Oh, mãe, é o Dourado
5: Expresso.
2: A disputa foi acirrada na apuração do desfile das escolas de samba do Rio de Janeiro. Quem acompanhou foi o repórter Caio Chatueta.
8: Aqui no Rio deu Viradouro, né? A escola de Niterói, na região metropolitana, não ganhava desde 1987. O enredo da Viradouro foi muito aclamado esse ano, que contava uma história bonita das ganhadeiras de Itapuã, que eram escravas lá na Bahia no século XIX, que faziam atividades remuneradas. Para poder depois comprar a liberdade dos seus companheiros e de outras mulheres, né? E para além do enredo, o samba também era muito bonito e foi disparado o que mais levantou as arquivancadas da, da Sapucaí. Na primeira noite de desfiles e nos dois dias de desfiles, na verdade, né? Foi um samba muito cantado pelo público. Curioso também que a vereadora tinha passado por anos muito ruins até subir de volta para o grupo especial no ano passado, retrasado, né? Disputou depois de um tempo o grupo especial no ano passado, foi vice-campeã, só perdeu porque a mangueira ano passado foi uma unanimidade e agora consegue ser campeã. É, e outra coisa curiosa foi que a Grande Rio, que foi a vice-campeã, ficou liderando na apuração até o penúltimo quesito, que foi a evolução. E todo mundo sabia que esse seria um ponto fraco da escola. E não deu outra. Assim que chegou em evolução, se deu essa virada da, da Viradouro e todas as atenções se viraram para a escola. Então, depois da de Viradouro veio a Grande Rio, em terceiro a Mocidade, depois a Beija-Flor de Nilópolis, o Salgueiro e a Mangueira.
0: E é com
1: esse samba-enredo que, enfim, tomou a avenida, tomou a sapucaí, foi bastante cantado ali pelas pessoas que foram assistir os desfiles, que a gente encerra o Eldorado Expresso de
2: hoje. Uma boa quinta pra todo mundo. Até amanhã. Até. Você
0: ouviu Eldorado Expresso. Tudo o que acontece no Brasil e no mundo em 15 minutos.